0: Mikor jön a baba?
1: <gül> Október közepén.
0: Egy sportcsaládban nő föl, hisz Vince Otto az édesapja, te pedig a világ valaha volt legjobb kézilabdázója vagy szerintem.
1: Elég visszafogott vagyok. Nagyon ritkán nyilatkozom is amúgy. Na, nagyon nehezen és én nem is szeretek. A szerepelés az nem, nem az én. Én mindig a pályán szerettem szerepelni. Mindig kézilabdezni akartam, mindig jobb akartam lenni. Voltak olyan napok, amikor fel akartam adni, és azt mondtam még fiatalom, hogy elég volt. De aztán, amikor így sikere vittük a bajnokságot, megnyertük a magyar kupát, azt meg többször át akarja élni az ember.
0: Mikor jön a baba?
1: <gül> Október közepén. Október, Október közepén, igen.
0: Uh... Mennyi idős a
1: fiad? Hét éves. 7
0: év különbség,
1: Igen, az szombos. Lesz. lesz, 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 úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz. És ő? Ő nagyon-nagyon várja, nagyon várja, főleg úgy, hogy ugye kisfiú lesz, úgyhogy hogy már má most azt mondja, hogy mit fog megtanítani neki, ilyen rugásokat, foci rugásokat, hmm, úgyhogy... Az
0: összes gazemberség átterelődik. Át, át, át Egyébként a hét évkor különbséggel szerintem, elméleti, amit mondok, de... Ott olyan sok szülői dolog nem is lesz, a a bátja lesz szerintem az, aki beleviszi a jóba.
1: Igen, reméljük, igen, hogy a jobban. Hát eh, ahogy így beszélgettem most vele, azért elég sokat beszélgetünk, és próbálom azért így már most hozzászoktatni, hogy testvéries dolgokat meg kell osztani majd, meg stb. 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 Hát most még nem annyira hajlik rá, most még jön karakter és mindentől, de majd meg fogja szokni. Ő
0: ugye, hát azt finoman fogalmazva is, egy sportcsaládban nő föl, hisz Vigyon. Vince Otto az édesapja, eh, te pedig a világ valaha volt legjobb kézilabdázója vagy szerintem. Tehát így a sport ez jött a születésével.
1: Nála igen. igen Bár apukája azért egy kicsit irányította a helyzetet, mármint hogy focista hogy a focilabdát szeresse meg és ne a kézilabdát. Mert ami Alul maradt Igen, nagyon. Mert ami volt a kérdem, vagy bárhol a házban kézilabda, azt a apukája mindent elrakott. Úgyhogy úgyhogy csak a focilabda maradt, és hogyha hozzá mert nyúlni a labdához kézzel, akkor mondta jaj, jujj, nem lehet! Úgyhogy aztán így egy kicsit irányítva lett, hogy, hogy focust És
0: ez neked örök fájdalom? Nem nem, nem, nem,
1: nem. Én örülök neki. Én nem akartam nála erőltetni azt, hogy, hogy, hogy kézlabdázó legyen, majd valaha. Én örülök jobban, hogy inkább a foci van. A focihoz annyira nem értek, a kézlabdához egy picit jobban és akkor ez úgy,
0: ez, ez, az úgy ez, nehéz ez,
1: lenne szerintem. Ez,
0: ez látszik. 10 éves voltál, amikor a győrben elkezdtél kézilabdázni, ugye? Ez így igaz. E, és aztán hány évet töltöttél a győrben? Hát 28 at 28 Tehát 28 évig, e, kézilabdáztál ugyanabban a klubban, ahova először lementél És Azt gondolom, hogy. E, Méltán mondhatjuk, hogy hűséges tervészet <gül> van. Az. Igen. E, És jelenleg is a győrben létezel, tehát a klubban dolgozol, te vagy a klub elnöke. Tehát tulajdonképpen a tíz éves kis görbics Anita megérkezett, e, végig játszott egy pályafutást, hadduntassam magam adatokkal, mert e, ugye amikor készültem erre a beszélgetésre, vagy sétára, e, Azt gondoltam, hogy természetesen utána nézek pontosan a számoknak. Hát amikor téged visszavonultál a a válogatottságtól például, akkor emlékeim szerint 1111 gólnál tartottál a válogatott színeiben, és örökre visszavonultatta a válogatott a 13-as meszt, ami a tiéd volt. Plus, 2005-ben megválasztottak a világ legjobb kézilabdázójának. Ezek mögött, az eredmények mögött, az élsportban beteg sok meló van. Nagyon. Hogy tudtál a 18.-20. évben is fölkelni reggel, lemenni és végigélni az edzés fájdalmát? Mert ha az nincs, akkor nincs eredmény sem.
1: Ez így igaz. Ezt így nagyon szépen körbeírtad, és uh, tényleg úgy a fiatal koromban, amikor 10 évesen elkezdtem, Kézlabdázni, akkor így, ha lehet mondani, szerelem első látásra. És amikor a felnőtt csapatnak a mérkőzésére még nagyon fiatalon kimentem, akkor azt mondtam, hogy ugye rengeteg néző volt kint a csarnokban, és azt mondtam, hogy én ebben a csarnokban szeretnék uh, sikereket elérni, és azt szeretném, hogy valaha bárki a leláton csak nekem tapsoljon. Úgyhogy nekem ilyen szempontból ez volt a motiváció, hogy egy csarnokban, egy nagy csarnokban uh, játszassak. És akkor mindig minden, nem is azt, hogy napról napra, de úgy azért megtaláltam úgy évről évre, hogy milyen, milyen motivációk vannak. Mindig, mindig azért egyre nagyobbak voltak a, a dolgok, amiket így megálmodtam. És ahogy mondtad, hogy ez rengeteg, rengeteg nehéz pillanattal is jár. Főleg úgy, hogy az első években, amikor már így felnőtt csapatba bekerültem, akkor azért úgy nem nagyon jöttek a sikerek és hát most már szerencsére elfelejtettem a pontos dátumot, de szerintem ilyen 10-12-től ilyen megkísérelt győzelem már, mint hogy ilyen bajnokság végén, bajnok, magyar bajnoki döntőt vesztettünk, EHF kupában nem sikerült sosem úgy a csúcsra érni, és, és akkor még mindig megvolt a, a motiváció, hogy kell, kell az, hogy, hogy egyszer nyerhessek, hogy olyan nincs, hogy nem nyerek, hogy tényleg annyi munka, Annyi, annyi lemondás az, ami, amit, amit, amit lemond az ember egy ilyen sportoló, főleg. Főleg most, ahogy látom a, a fiatalokat, meg azért a, a fiamat is, hogy ugye visszük, próbáljuk nyári szünetben, most a gyerekeknél a, a, itt a klubnál is, hogy ki mikor megy nyaralni. Nálam soha nem volt nyaralás. Nálam mindig edzés volt, vagy talán az volt a nyaralás, hogyha a nagymamámhoz ki tudtam menni. Mindig kézilabdezni akartam, mindig jobb akartam lenni, és, és ez is motivált, hogy mindig jobb legyek, mint a, az ellenfél. Voltak olyan napok, amikor fel akartam adni, és azt mondtam még fiatalom, hogy elég volt, hogy nem bírtam fizikálisan, lelkileg. Nehéz volt, de aztán mentem másnap edzésre is, és, és mondtam, hogy amit eddig csináltam, az. Az nem mehet csak úgy el, és, és, és még mindig nem értem el sikereket, de aztán, amikor így meg sikere vittük a bajnokságot, megnyertük a magyar kupát, hát azt meg az, az, az az érzés, azért most is szerintem így ráz a hideg, hogy, hogy azt meg többször át akarja élni az ember, úgyhogy meg hát az olimpia, meg hát hogy utána mennyi minden volt az, ami, ami motiváló erő volt.
0: Az igazság az, hogy többféle ellentmondást vélek felfedezni. Benned. Aztán cáfoly megkérlek, hogyha rosszul látom. Egyrészt e, véleményem szerint, hogyha ha sportokat nézzük, a női kézilabda az egyik, hanem a legkeményebb női sport. Ott ropog a csont. Ehhez képest én itt sétálok egy 173 centis e, ifjú hölgyel. És hát azért ott elcsattan ez meg az egy meccsen, hogyha valaki járt már női kézilabda meccsen, én néha azt gondolom, hogy a női kézilabda keményebb, mint a férfi. Mert a a nők ott adnak egymásnak. Ez így van. Egy. Ez nekem egy ellentmondás. Kettő. Miközben azt a képet látom abból, amit mondasz, és a számok is ezt bizonyítják, hogy Te egy nagyon céltudatos, sokat dolgozó, nagyon fegyelmezett élsportoló voltál évtizedeken keresztül. Ezzel ellentétben azonban a pályatársaid, a nemzetközi szaksajtó mindenki, a legnagyobb csibésznek tartott játékosként. Tehát a mindig előhúzott valamit a zsebéből, ami egy váratlan trükk volt, e, ugye irányító és bajszéső voltál, ami, e, e, ami azt jelenti, hogy komponáltad a játékot. Ez mind a kettő kettőség.
1: Ez így igaz, e, mivel ahogy mondtad, hogy én tényleg mindig szeren, vagy szerencsére vagy nem szerencsére, de azért egy vékony, egy elég törékeny testalkatú sportoló voltam. Uh, és mindig 3-4 évvel idősebbekkel játszottam, már utánportlás korban is. Uh, és hát muszáj volt valamit uh, kompenzálni és túl lenni, mert, mert kemény volt, tényleg nagyon kemény volt. De, de pont ezzel tudtam, szerintem ez a már kifürkészni a a dolgokat vagy hát így azokat az akadályokat, ami mondjuk lehet, hogy megakadályozott volna és hát nem mellesleg az, hogy én mindig azt mondtam hogy a sportot én legalábbis nagyon-nagyon élveztem az egész pályafutásom alatt még akkor is, hogyha voltak nehezebb pillanatok, vagy napok, de, de én azért mentem ki mindig a pályára, egy az, hogy nyerjünk, győzzön a csapat, és azt, hogy a nézők meg a szurkolók, hogy élvezzék. És volna nem szerettem azt, hogyha ilyen nagyon sablonos volt a kézilabda. Most már azért a mostani kézilabda most már megy, megy arra fele, hogy tényleg csak az erő, és a, a futás, és a, a, a kemény játék. Most már nincs azért olyan, olyan sok... Látni való, ha ezt így lehet mondani, bár ezt is nagyon lehet szeretni. Én azért jobban élveztem, amikor mindent lehetett, ki lehetett próbálni.
0: Látom magam előtt a kemény sportolót, a céltudatos sportolót, a kitartó sportolót, ezzel párhuzamosan. Milyen a Görbi a anya? Milyen a Görbic a feleség, és milyen a Görbic Anita, a ma már klubelnök?
1: Hát, hogy milyen anya és hogy milyen feleség. tudom, meg kell kérdezni a Igen. Igen. <gül> Az biztos, hogy ugye, amikor a Boldizsár megszületett, akkor én utána visszamentem még kézilabdázni. És azért ott döbbentem rá, hogy mennyire megváltoztatja egy sportolót az anyaság. Teljesen máshogy láttam az egész sportot, maga az edzést, maga, maga a mérkőzéseket, vagy maga a készülődést. Ez és hát mit jelent, jelenti, másképp láttad? Sokkal türelmesebb voltam a saját csapattársaimmal, sokkal jobban átláttam és átgondoltabb voltam, még, még átgondoltabb voltam, sokkal nagyobb volt rajtam a felelősség, miközben szerintem ugyanannyi lehetett, csak jobban éltem meg. mert hát mennyire nehéz, amikor az ember hazamenne sportol vagy hát edzés után, és akkor megszokott pihenőjét tartja közben, hát ott a gyerek hát azért annyira nem lehet pihenni, de mondjuk nagyon nagy segítség volt az, az ott olyan téren, tényleg, amikor így amikor szükségem volt rá, akkor azért, azért, azért tudtam pihenni, de az első volt a gyerek és a család előtte meg, meg csak a kézlabda. De te olyan fanatikusan tényleg, hogy, hogy mindent mindent a sportnak, és mindent a kézlabdának. Én úgy gondolom, hogy próbálom a boldizsát is úgy nevelni, hogy hogy azért egy jó, jó, jó fiú és egy jó férfi váljon belőle, de az biztos, hogy én azért jobban elkényeztetem. Úgyhogy én egy ilyen engedékeny anyuka vagyok szerintem, bár próbálkozom, de nehéz, nehéz, nehéz vele. Egyszerűen rám nézés és megbolondít, úgyhogy a nevelés az nem egyszerű.
0: Jó, tehát akkor úgy kell látnom a, a Vince Görbic családot, hogy anyát zsebre tette, Boldizsár.
1: Igen, pontosan.
0: És ott óra marad a Igen. kemény lecke, hogy igaz. rend legyen.
1: Ez úgy igaz, a nálunk a keményebb, de szerintem ez jó is, bár azért lehetnék én is keményebb. Biztosan, meg most már próbálkozom is, de szerintem a boldünk a mája az zsebre tett elég rendesen. Hm. De?
0: Ebből már nem jössz ki, hogy szólok. <gül> Mert jön a következő fiatal ember, az még rátesz erre majd egy lapáttal, és neked véged. Tehát a, bocsánat, hogy én közöm a rossz hírt. Nem, de... amúgy
1: már az Otto mondta, nem is tudom, két éves volt zárom, amikor az egyik pillanatban itt. itt. Tényleg szórakozott velem, de az, úgy nem tudom, hogy megcsináltam a dolgokat, amit... Kiburított valamit, nem is tudom, ropita a nappaliba isok. összeszedte, mondtam, hogy még egyszer kiburítja, akkor összedi össze. Persze, hogy összeszedtem, mert kiburította, és akkor már mondta ott, hogy na, ezt a csatát elvesztette. Ugyanígy. Mindentől kezdve már.
0: Kívülről, ahogy ugye két élsportoló házasságát, együttlétét, családalapítását látjuk mi, akik kívül vannak, ti egy ilyen. Nagyon szép, csöndes, harmonikus képet sugároztok magatokról. Jól látom?
1: Jól. Én amúgy egy nagyon ilyen téren azért elég visszafogott vagyok. Én mindig arra törekedtem és arra összpontosítottam, hogy engem úgy a kézilabda maga a tudás miatt ismerjenek és, és ha kimondják a nevemet, akkor az jusson eszébe az embereknek, hogy mit, mit csináltam a pályám, vagy azt hogy milyen eredményeket értem el. Uh, nagyon ritkán nyilatkozom is amúgy. Ne, nagyon nehezen, és én nem is szeretek, főleg magamról beszélni. Nem, nem nagyon szeretek. Ezt inkább mindig meghagytam Ottónak, sokkal <gül> jobban, és uh, sokkal többet tud rólam beszélni, mint én. Úgyhogy én, uh, én, én mindig is egy ilyen személyiség voltam, aki aki szentben, tényleg családcentrikusan nagyon-nagyon jól együttműködünk, és úgy a szerepelés az nem nem az én. Én mindig a pályán szerettem szerepelni.
0: Ebből az elmúlt néhány percből, amit itt sétálunk, Én vagyok a fogyasztó ebből a szempontból, tehát mondhatom. Szerintem a te szerepléseddel egyébként semmi baj nincs. Egy-kettő. Most, hogy te vagy a szeretett klubodnak az első számú vezetője, most sajnos ez biztos nem fogod tudni elkerülni a következő években.
1: Ez így igaz. Most már azért azt gondolom, hogy egyre többet és egyre jobban fel vagyok rákészülve. Persze nem gondoltam volna, hogy nem, hogy, nem, nem, hogy egyszer a szeretett klubom is tényleg a, a, a második életem, ha ezt így lehet mondani, ez egy első a család, és tényleg a második volt az, etó, hogy egyszer valaha én elnök leszek. Úgyhogy ez számomra Nem is vegy, volt nem, ilyen
0: ambíciód.
1: Nem. Nem, egyáltalán nem. Mert nem is gondoltam rá, hogy nem. Azt, azt szerettem volna a klubnál maradni, szerettem volna ott dolgozni, de, de az, hogy én lehetek egyszer a Győrgy-Auriató a az elnöke, azt, azt soha nem gondoltam volna.
0: E, ugye kézilabdázóként, élsportolóként e, megismerted a nyomást, a tétre való játékot. Hát ez is egy tétre való játék, amikor az embernek egy klubot kell menedzselnie, pláne egy ilyen nagy hírű klubot. Mennyire érzed ezt a nyomást, ezt a felelősséget?
1: Nagyon. Főleg, amikor így először így az első napokban, amikor megválasztottak és felkértek erre a megtisztelő feladatra, akkor, akkor nagyon nehéz volt, akkor nem mondom, hogy nem voltak nehéz napjaim és álmatlan éjszakáim, és féltem is, mert, mert amiben én úgy belevágtam mindig is, azt, azt mindig maximálisan próbáltam megcsinálni, és szerencsére eddig azt mondhatom, hogy sikeres is voltam benne, vagy legalábbis addig mentem, amíg nem, nem sikerültek a dolgok jól, úgyhogy, úgyhogy megijedtem egy kicsit, de aztán úgy szépen minden meg megvolt, hogy kik tudnak segíteni, természetesen nem, nem úgy érzem, hogy én mindent tudok, a vezető, vezetői pozícióban amit kell csinálni, hanem tényleg egy nagyon-nagyon jó szakemberekkel vagyok körülvéve, akik, akik segítenek nekem, és, és aztán az egyik napról a másikra, mikor így felébredtem, akkor azt mondtam, hogy ez van, el kell engedni és csinálni kell jól, és, és olyan klubban klubot szeretnék vezetni, amiben én is jól érezném magamat, mint sportoló.
0: Tudod, olyan érdekes, mert eh, ahogy jöttem ide reggel, azon gondolkodtam, hogy eh, nagyon kívánom, hogy eh, egy fecske csináljon nyarat. Ugyanis sokszor sokféleképpen eh, lehet azzal találkozni, hogy van egy nagyon sikeres és sportoló, aki sok örömet okoz nekünk, azzal, amit csinál egy életen át. Majd visszavonul, óhatatlanul, eh, egyszer csak vége van egy ilyen pályafutásnak. És mivel, hogy egy életet töltött addig azzal, hogy mondjuk egy mozdulatsort gyakoroljon és tökéletesítse, egyszer csak megérkezik a való élet, ahol mindenki más már előrébb van, mert mi nem egy mozdulatsort vagy többet gyakorlunk naphosszat. És ezért van az, hogy sokszor a, a, a szuperzárok. Azt szoktam látni, hogy, hogy nem találják a helyüket a hétköznapi életben. És én amikor megtudtam, hogy, hogy először sportszakmai vezetőként, majd aztán klubvezetőként te, te egy más életfázisba léptél, akkor bennem ösztönösen az volt, hogy új drukkolok, Mert hát hogyha a te példád a segíteni tud más sportolóknak.
1: Nagyon bízom benne. Hogy, hogy tényleg be tudom bizonyítani, hogy, hogy egy sportolóból jó vezető is tud lenni. Már csak azért is bízom bennem, mások is bíznak bennem, ami nekem nagyon-nagyon fontos. És magamban is bízok, tanulok nap mint nap, hogy jobb legyek, hogy segítsek bármiben is. Mondjuk most inkább a fő feladatom az, amire így rá, teljesen ráfókuszálok itt a klubban, az az utánpotlás. De nagyon szeretném, ha, ha olyan gyerekek nőnének ki így a klubnál, akik, én például ahogy én, vagy aki tíz éves korában ott kezdte, mert most ez így nagy célom, hogy szeretnék olyan gyerekeket látni majd, pár éven belül akire, akire elmondhatom, hogy benne van a kezem, benne van a munkám, és igenis, igenis jönnek még, ha nem is új görbicek, de olyan játékosok, akik, akik, akik nagy, nagyra és sokra vihetik. Úgyhogy most ez egy nagy fő célom.
0: a szigorú elnök?
1: Nem, nem, szerintem nem, de, de amiben kell, akkor, akkor nagyon határozott tudok lenni. Nem is azt mondom, hogy szigorú, inkább az, hogy határozott, de Mm. Igen. Mm. Jó. <gül> Még gyakorolnom kell.
0: <gül> Jó, de hát ez, ez mióta tart?
1: Hát az elnöki pozíció az április óta, de amúgy így a... Hát tavaly nyár óta. Tavaly
0: nyár óta a klub igen, igen, igen. A kis A dolgozik bennem, nem tudom kérni. Mi a pontos neve a klubnak?
1: Győri Audietó KC. Oké.
0: Okay. Audi jársz?
1: <gül> igen. igen. Mióta
0: jársz Audival? udival.
1: Hú, hát amióta szerencsére az Audi támogatja az Egyesületet, azóta azóta Audi-val járok.
0: Ez csak azért érdekes számomra, mert mindig azt éreztem a klubodról, hogy ez valami nagyon helyi, tehát ez nagyon győri, mert Győri imádja, Akárhányszor ott voltam, ott a kézilabda, az központi szerepet játszik Nagyon. abban a városban. Ugye az ország talán legnagyobb autógyára az Audi, amelyik Győri, tehát ott Győri és az Audi is találkozott, hát ez egy világmárka. Valahogy ösztönös, hogy az is benne van tehát benne van ennek a városnak a lelke, benne van ennek a városnak az ipara, rengeteg ember dolgozik győrből az Audinál. Így van. Ez magával hozza a, a lelkületét valahogy ennek a klubnak.
1: Jól érzem, én ezt? Jól, jól, pontosan. És azért szerencsére elmondható az is, hogy hogy tényleg amióta így, így, nem is azt mondom, hogy csak az Audi és csak miattuk lett a klub ilyen sikeres, de azért döntően ők befolyásolták azt, hogy, hogy azért nyugodt körülmények között tudtunk mi sportolók készülni, de az összes többi kis szponzornak is köszönhetjük azt, hogy, hogy egyáltalán ilyen, és nem kimondottan csak az Audinak és a városnak, de ahogy jól érzed, hogy ilyen, ilyen kis családban tudtunk szerencsére, és olyan, olyan mindenki érezte, a magáinak érezte, a szponzori is, a, az Audi is, a város is, tényleg ahogy elmondtad, hogy, hogy Győrben azért elég régóta, most már azért egyre több sportág van, ami, ami, ami sokkal... Most már kezd felkapott lenni, és azért az emberek szerencsére azért oda is kilátogatnak és megkedvelik és szeretik, de, de azért a volt ez az, ami mindig, mindig győrben volt.
0: Neked minden egy győrhöz kötődik. Meg. Valójában az egész életed győr. Na, mert...
1: <gül> Mindenem, kivéve annyit csak, hogy amúgy veszprémben születtem.
0: Én azt hittem, hogy Győrben
1: születtem. Nem. Veszprémben születtem, két éves koromban. És hát édesapám focizott, és pont akkor, amikor édesanyám ugye állapotos volt velem, akkor Veszprémben akkor laktak, és ott születtem, de aztán utána gyorsan vissza is tértünk Győrbe, úgyhogy két éves koromban. neked győrben. az emlékeid azok Győrben. Minden, győr, minden minden Győr. győr. Így van.
0: Uh, ugye itt van ez a Győr labda. Hogyhogy te nem mentél külföldre? Hogy, hogy, hogy nem kézilabdáztad végig a világot? Hát gondolom lehetőséged az lett volna számtalan.
1: Lehetőségem lett volna, viszont azért régebben nem a női kézilabdában azért nem nagyon volt, nem is az, hogy divat vagy nem volt lehetőség külföldre menni. Uh, amikor, amikor kaptam így az első ajánlatot egy nagyon-nagyon komoly klubtól, és már akkor Bajnokok ligájában szereplő klubtól, hogy igazoljak át hozzájuk, akkor nekem ez, az volt az első kérdésem, hogy egy milyen csapat lesz, amint a következő évben, a második az volt, hogy mennyi edzés lesz. És amikor és ez Dániában volt ez a, ez a lehetőségem, és mondták, hogy hát napi egy edzés, többit meg kell oldani. Na hát én akkor mondtam, hogy ezeket baj van, mert én soha nem tudtam egyedül edzeni. Nekem mindig kellett valaki, aki, aki ott jön mellettem, erőnléti edző, vagy, vagy megkaptam a kis programomat, de akkor is hoztam valakit magammal, vagy csapatás, vagy, vagy bárki más. De hogy kell, aki, aki ösztönöző, motiváljon, harcoljak vele futás közben, hogy gyorsabb legyek, stb. stb. Is. Belegondoltam, hogy én külföldre kimennék, és akkor napi egyeket ott edzenék, akkor biztos, hogy azért egy-két évem, egy jó évem lett volna. De hogy utána biztos, hogy a, a, a fizikai állapotom mindenem hogy ment volna, és ugye ezt gondoltam, hogy hát jó nekem két évre kimenni, vagy még itt akarok Magyarországon sikeres lenni. Ha meg Magyarországon akarok sikeres lenni, akkor az nem kérés, hogy csak a győrben hogy uh, utána már természetesen voltak, de szerintem már annyira elterjedt, vagy el, el, elterjedt róla, hogy hogy én külföldre nem, és én csak, csak a győrben szeretném elérni a sikereket. És ahogy előbb említettem, pár percsel előbb, hogy hogy azért nekünk nem, nem úgy jött, hogy én felkerültem a felnőttbe és mindent megnyertünk, hanem nagyon-nagyon sok éven keresztül második a harmadikak lettünk. És én azt mondtam, hogy, hogy nekem győrben kell sikeresnek lennem. Én győrben szeretnék sikeres lenni, nem, nem más országban, vagy más klubnál Magyarországon. Úgyhogy ezért sem mentem ki.
0: A kézilabdáról térünk vissza a jövevényre. Van egy tapasztalatod Boldizsár fiaddal, hogy hogy milyen az kihordani, megszülni egy gyereket, majd utána ismét profi szinten tenni a dolgodat. Ezt hogy lehet egyáltalán időben, térben menedzselni? Akkor élsportoló voltál, és úgy kellett visszatérned a pályára a szülés után. Most nem élsportoló vagy, hanem csúcsvezető. Van-e képed arról? Hogy lesz a, a klub Hogy lesz a két gyerek?
1: Nehéz, nehéz, és vannak ötletek, meg tervek a fejemben, hogy hogyan szeretném megvalósítani. Az biztos, hogy hogy azért egy darabig otthon szeretnék lenni vele, és nem nem az az, az lesz az első, hogy egyből vissza a munkába, a mindennapi munkába, a reggeltől estig való munkába. Azért szeretném megélni ezeket a pillanatokat otthon, így a családdal, de ismerem magamat, és, és nem tudom külön tenni a, a, a két családot, úgyhogy de már most így kialakítva a klubnál, úgyhogy mindenkinek megvan a feladata, akkor is, hogyha nem leszek, vagy akkor is, mikor nem vagyok bent a klubnál, hogy, hogy kinek mi a feladata, és mindenki tudja a dolgát és csinálja, és működik szerencsére, úgyhogy azért attól nem félek, hogy, hogy én nem leszek ott.
0: Győr család készül igen. a érkezésére.
1: Igen. Ez így van, ezt ha így lehet mondani, akkor igen, hogy de tényleg nagyon-nagyon jó kollégáim vannak, akik akik egy most is segítenek, meg hát természetesen utána is segíteni fognak a munkában. Hát
0: Anita, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy babavárás, klubelnökösködés és minden mellett időt szakítottál arra, hogy csavarogjunk egyet itt a Margit szigeten. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, hogy dacára annak, hogy te nem szeretsz nyilatkozni, te a kézilabdával kommunikáltál egy életen keresztül, ahhoz képest én nem vettem észre, hogy eltelt az idő itt csavarogva. Szóval Könnyű szülést, oh. nagyon jó egészséget, és minden jót kívánok ahhoz, köszönöm. hogy ez a kaland folytatódjon.
1: Köszönöm. Tényleg köszönöm, és jó volt veled beszélgetni.
0: 98 manna Élet, öröm, zene! Iratkozz fel nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.